0: El guardavías, Charles Dickens. "Hey, el de ahí abajo." Cuando escuchó una voz que le llamaba de esa manera, estaba de pie en la puerta de la caseta, con una bandera en la mano enrollada alrededor de un palo corto. Teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, cualquiera hubiera pensado que no podía dudar con respecto al lugar del que procedía la voz. Pero en lugar de mirar hacia arriba, donde estaba yo de pie sobre un empinado desmonte situado justo encima de su cabeza, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Había algo especial en la forma en la que lo hizo, aunque yo no pudiera captar de qué se trataba exactamente. Lo que sí sé es que fue lo bastante notable como para llamar mi atención. A pesar de que su figura, situada abajo, en la profunda zanja, se encontraba un tanto lejana y ensombrecida, y yo me hallaba muy por encima de él, de tal cara al resplandor de un furioso ocaso que tuve que protegerme los ojos con la mano antes de poder verlo. ¡Hola! ¡Ahí abajo! Él seguía mirando la vía, pero volvió a darse la vuelta, y al levantar la vista me vio ahí arriba. ¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted? Miró hacia arriba sin responder, y yo le contemplé sin querer presionarle, repitiendo mi tonta pregunta. En ese preciso momento se produjo una baja vibración en la tierra y el aire, que se convirtió rápidamente en una pulsación violenta en una embestida que me obligó a retroceder para no caer cuando se deshizo el vapor que se había elevado hasta mi altura desde el tren que pasó velozmente y que empezó a desvanecerse en el paisaje volví a mirar hacia abajo y pude verle enrollar en el palo la bandera que había extendido durante el paso del tren repetí la pregunta tras una pausa durante la cual pareció contemplarme con gran atención, señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel, a unos 200 o 300 metros de distancia. Entendido, le grité, dirigiéndome hacia el lugar. Allí, a fuerza de examinar cuidadosamente la zona, encontré un tosco camino que descendía en zigzag en el que habían excavado una especie de escalones, y bajé por él. La zanja era extremadamente profunda e inusualmente inclinada. Había sido excavada en una piedra viscosa que se iba volviendo más resumante y húmeda conforme bajaba. Por ese motivo, el camino se me hizo lo bastante largo para recordar la sensación singular de desgana u obligación con la que me había indicado dónde estaba. Cuando bajé por el camino en zigzag lo suficiente, vi que estaba de pie entre los raíles, por lo que acababa de pasar el tren, en actitud de estar aguardando mi aparición. Con la mano izquierda se tocaba la barbilla y descansaba el codo de ese brazo sobre su mano derecha, cruzada junto al pecho. Su actitud me pareció tan expectante y vigilante que me detuvo un momento extrañado reanudé mi avance, llegué a la altura de la vía y al acercarme más a él vi que era un hombre de tez pálida y pelo oscuro, de barba negra y cejas bastante pobladas, su puesto se encontraba en el lugar más solitario y triste que yo hubiera contemplado nunca, a ambos lados un muro hecho de piedra amellada que goteaba humedad, impedía toda vista salvo la de una franja de cielo, por un lado la perspectiva solo era una prolongación curva de aquel calabozo enorme, la perspectiva por la otra dirección más corta terminaba en una sombría luz rojiza y en la entrada todavía más sombría de un túnel negro, cuya arquitectura maciza creaba una atmósfera bárbara, deprimente y repulsiva. Era tan escasa la luz del sol que llegaba hasta allí que producía un olor terroso y letal Y tanto el frío viento que corría por la zanja que llegué a estremecerme como si hubiera abandonado el mundo natural Me acerqué hasta él lo suficiente para tocarle antes de que se moviera Ni siquiera entonces apartó su vista de la mía, pero dio un paso atrás y levantó una mano le dije que ocupaba un puesto bastante solitario y que había llamado mi atención cuando le vi desde allí arriba. Añadí que suponía que le resultaría raro tener visitantes, pero esperaba, no obstante, ser bienvenido. Que en mí debía haber simplemente un hombre que habiendo estado toda su vida encerrado en unos límites estrechos y sintiéndose libre por fin, se le había despertado recientemente el interés por las grandes obras. Le hablé en ese sentido, aunque estoy lejos de encontrarme seguro de que fueran esos los términos utilizados, pues aparte de que no se me da muy bien iniciar una conversación, había en aquel hombre algo que me intimidaba. Dirigió una curiosísima mirada hacia la luz roja situada cerca de la boca del túnel. Permaneció con la vista fija en ella durante un rato, como si le faltara algo, y después volvió a mirarme le pregunté que si la luz formaba parte de sus obligaciones ¿acaso no lo sabe? me respondió en voz baja contemplando su mirada fija y aquel rostro melancólico pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu y no de un hombre desde entonces he pensado muchas veces si no habría algún problema en su mente en ese momento fui yo el que retrocedió, pero al hacerlo detecté en su mirada un miedo latente hacia mí y con él desapareció mi pensamiento monstruoso. Me está mirando como si me tuviera miedo, le dije, obligándome a sonreír. Estaba pensando si lo había visto antes, replicó él. ¿Dónde? Señaló hacia la luz roja que había estado mirando. ¿Allí? Volví a preguntar yo. Respondió afirmativamente, aunque sin emitir sonido alguno mientras me miraba con intensidad. Mi buen amigo, ¿qué podía yo hacer allí? No obstante, puedo jurarle en cualquier caso que nunca he estado en ese lugar. Así lo creo, replicó él. Sí, estoy seguro. Su actitud se volvió entonces más tranquila, lo mismo que la mía. Contestó a mis observaciones con prontitud y con palabras bien elegidas. ¿Tenía mucho trabajo allí? Sí, bueno, era una forma de decirlo. Tenía desde luego una gran responsabilidad, pero lo que se requería de él era exactitud y vigilancia, mientras que trabajo de verdad, es decir, trabajo manual, apenas existía. Lo único que tenía que hacer era cambiar la señal, arreglar las luces y girar la maniavela de hierro de vez en cuando. Con respecto a las largas y solitarias horas que tan pesados me parecían a mí, solo podía decirme que se había adaptado a la rutina de esa vida y se había acostumbrado a ella. Allí abajo había aprendido una lengua, aunque solo a leerla, haciéndose alguna idea aproximada de su pronunciación, si es que eso se podía llamarse aprender lenguas. Había trabajado también en fracciones y decimales y probado un poco con el álgebra, pero era igual que había sido de niño, bastante torpe para las cifras. Cuando estaba de servicio era necesario que permaneciera siempre en aquel canal de aire húmedo y no podía subir nunca hasta donde lucía el sol por encima de aquellos elevados muros de piedra. Bueno... Eso dependía de los momentos y las circunstancias, en ciertas ocasiones había menos movimiento en la vía que en otras y lo mismo podía decirse de ciertas horas de día y de noche. Cuando el tiempo era bueno, elegí esos momentos para elevarse un poco por encima de las sombras inferiores, pero como cualquier momento podían llamarle con la campana eléctrica y en esas ocasiones prestaba atención para escucharla con renovada ansiedad, el alivio que obtenía era menor del que yo podía suponer. Condujo hasta su caseta donde había una chimenea, una mesa para un libro oficial en el que tenía que anotar determinadas entradas, un instrumento telegráfico con su dial, cristal y agujas y la pequeña campana de la que había hablado, al confiarle yo rogándole que me excusara el comentario que me había parecido muy bien educado y quizás y esperaba decirlo sin ofenderle educado por encima de su posición observó que no era raro encontrar ejemplos de ligeras incongruencias en ese aspecto dentro de los grandes grupos humanos que había oído que así sucedían los talleres en las fuerzas de policía e incluso en el último recurso de los desesperados el ejército y que sabía que también sucedía así, en mayor o menor medida, en cualquier importante estación de ferrocarril. De joven había sido estudiante de filosofía natural y había asistido a conferencias. Si podía yo creerle al verlo sentado en aquella cabaña, pues él apenas podía. Pero se había desencadenado, había utilizado mal sus oportunidades y había caído para no volverse a levantar de nuevo. No tenía queja alguna al respecto. Él mismo había hecho la cama sobre la que se había acostado, y era ya demasiado tarde para hacer otra. Todo lo que acabo de condensar lo explico de una manera tranquila, repartiendo por igual entre el fuego y mi persona unas miradas obscuras y graves. De vez en cuando dejaba caer la palabra señor, especialmente cuando se refería a su juventud, como si me pidiera que entendiera que él no reivindicaba ser otra cosa que el hombre al que encontré en aquella cabaña. En varias ocasiones le interrumpió la campanilla y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas. En una ocasión tuvo que salir para mostrar una bandera a un tren que pasaba y comunicar algo verbalmente al maquinista. Observé que en el cumplimiento de sus deberes era especialmente exacto y vigilante, interrumpiendo su discurso en una sílaba si era preciso y manteniendo silencio hasta que hubiera cumplido su deber. En resumen, Habría considerado que el hombre con que mayor seguridad podía ejercitar ese cargo, de no ser por la circunstancia de que en dos ocasiones, mientras me estaba hablando, perdió el color, volvió el rostro hacia la campanilla cuando ésta no había sonado, abrió la puerta de la cabaña, que estaba cerrada para que no penetrara la insalubre humedad, y miró hacia la luz roja cercana a la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó con la actitud inexplicable de que ya había observado yo, sin ser capaz de definirla, cuando nos vimos por primera vez desde lejos. Casi me hace pensar que he encontrado un hombre feliz, le dije cuando me levantaba para despedirme. Me temo que he de reconocer que se lo dije para impulsarle a que siguiera hablando. Creo que solía hacerlo, replicó con la voz baja con la que me habló por primera vez. «Pero me siento atribulado, señor, me siento atribulado». Había borrado esas palabras de haber podido hacerlo, pero ya estaban dichas y me referí a ellas inmediatamente. «¿Por qué? ¿Cuál es su problema?» «Es muy difícil de explicar, señor. Es verdaderamente difícil hablar de ello. Pero si vuelve a visitarme, intentaré contárselo. Me comprometo expresamente a visitarle de nuevo. ¿Cuándo podré hacerlo?» Salgo de servicio por la mañana y volveré a entrar mañana por la noche a las diez, señor. Vendré entonces a las once. Me dio las gracias y salió de la cabaña conmigo. Le iluminaré con mi linterna, señor, hasta que ya haya encontrado el camino de ascenso. Me dijo con su peculiar voz baja. Pero cuando la haya encontrado, no grite para decírmelo. Y cuando esté ya arriba, no me llame. Aquella actitud me pareció bastante fría pero me limité a responderle con un de acuerdo. Y cuando venga mañana por la noche, no me llame. Permítame una pregunta antes de partir. ¿Por qué esta noche gritó, hola, ahí abajo? ¿Quién sabe? Respondí yo. Debí de gritar algo parecido. Exactamente esas mismas palabras. Las conozco muy bien. Admito que fueran esas mismas palabras. Sin duda las dije porque le vi a usted aquí abajo. Por ningún otro motivo, ¿qué otra razón podría haber tenido? ¿No tuvo la sensación de que le eran transmitidas de una manera sobrenatural? ¡En absoluto! Me deseó buenas noches y mantuvo en alto su linterna. Caminé junto a la vía del ferrocarril con la sensación muy desagradable de que venía un tren a mis espaldas. Hasta que encontré el camino. La subida fue más fácil que la bajada y llegué a mi posada sin mayores aventuras. Punto a la misita... Cuando unos relojes distantes daban las once a la noche siguiente, puse el pie en el primer escalón de la bajada en zigzag. Él me aguardaba abajo con la linterna blanca encendida. No he llamado, le dije en cuanto estuvimos juntos. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto que sí señor, buenas noches y aquí está mi mano Buenas noches señor y aquí está la mía Tras esa introducción caminamos uno junto a otro hasta su caseta Entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego Señor, he decidido que no tenga que preguntarme dos veces qué es lo que me preocupa Dijo nada más al sentarse, inclinándose hacia adelante y hablándome en un tono que apenas era más elevado que un susurro. Ayer por la noche le confundí con otro. Eso es lo que me conturba. Ese error. No, ese otro. ¿De quién se trata? No lo sé. ¿Se parece a mí? Tampoco sé eso. Nunca le vi el rostro. Se cubre la cara con el brazo izquierdo y mueve el derecho. Lo agita violentamente. Así. Seguí sus movimientos con atención y me pareció la gesticulación de un brazo con el máximo de pasión y vehemencia queriendo expresar este significado. En nombre de Dios, despeje el camino. Una noche estaba sentado aquí, bajo la luz de la luna, cuando oí una voz que gritaba, ¡Hola! ¡Ahí abajo! Me levanté. Miré desde la puerta y vi a ese, otro de pie junto a la luz roja que hay cerca del túnel, moviendo el brazo de la manera que le acabo de explicar. La voz parecía áspera, pero sin intrascendencias, y gritaba, ¡cuidado, cuidado! Cogí la lámpara, la puse en la luz roja y corrí hacia la figura, preguntándole que qué pasaba, que qué había sucedido y dónde. Estaba ligeramente fuera del túnel. Avancé hasta acercarme... Tanto que pensé que iba a chocar con la manga de su brazo. Corrí hasta allí y ya había extendido mi mano para apretarle el brazo cuando desapareció. ¿Se metió en el túnel? Pregunté. No, fui yo el que entró corriendo al túnel hasta casi 500 metros. Me detuve, levanté la lámpara por encima de la cabeza, pero solo vi las cifras que indicaban la distancia y las manchas de humedad que se deslizaban por las paredes y goteaban desde el arco. Salí corriendo a mayor velocidad de la que había entrado, pues me sentía sobrecogido por horror mortal y miré por todas partes junto con la luz roja con mi propia lámpara. Subí por la escalera de hierro hasta la galería que hay encima, volví a bajar y regresé aquí corriendo. Telegrafié en ambas direcciones, he recibido una alarma, ¿hay algún problema? Desde ambas llegó la misma respuesta, todo está bien. Venciendo la sensación de que un dedo helado estaba recorriendo lentamente mi columna vertebral, le dije que aquella figura debió ser un engaño de su vista. Y que es bien sabido que esas figuras, cuyo origen está en la enfermedad de los delicados nervios que rigen el funcionamiento de los ojos, a menudo han inquietado a los pacientes, algunos de los cuales han tomado conciencia de la naturaleza de su aflicción e incluso se lo han demostrado a sí mismos por medio de experiencias experimentos. En cuanto a lo del grito imaginario, seguí diciéndole, escuché por un momento el viento en este valle artificial, mientras hablábamos en voz tan baja y el sonido que provocan los cables del telégrafo. Me contestó que todo aquello estaba muy bien, después de que hubiéramos estado sentados un tiempo en silencio y escuchando, pero que él debía saber algo sobre el viento y los cables pues con frecuencia había pasado allí largas noches de invierno a solas y vigilante. Añadió que me rogaba que tuviera en cuenta que no había terminado su historia. Le pedí excusas y lentamente tocándome el brazo, añadió estas palabras. Seis horas después de la aparición sucedió el conocido accidente de esta vía y diez horas más tarde sacaban los muertos y los heridos a través del túnel por el lugar en donde había estado la figura. Me recorrió un desagradable estremecimiento, pero hice los mayores esfuerzos para sobreponerme. Repliqué que no podía negar que se trataba de una coincidencia notable, bien calculada para impresionarme, pero era incuestionable que continuamente se producen notables coincidencias y que deben tenerse en cuenta al tratar temas semejantes. Aunque debía admitir a buen seguro, añadí, pues creí ver que iba a oponerme a esa objeción, que los hombres con sentido común no tienen en cuenta esas coincidencias al analizar de manera ordinaria la vida. De nuevo me hizo cortesmente la observación de que no había terminado. Por segunda vez le supliqué que me perdonara por la interrupción. Esto sucedió exactamente hace un año. Dijo poniendo de nuevo la mano en mi brazo y mirando por encima de su hombro con ojos huecos pasaron seis o siete meses y ya me había recuperado de la sorpresa y del shock cuando una mañana al despuntar el día me encontraba de pie en la puerta mirando hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro se detuvo ahí y permaneció mirándome fijamente ¿gritó? ¿algo? no guardaba silencio ¿movía el brazo? no estaba apoyado sobre el haz de luz, con las dos manos puestas en el rostro. Seguí sus movimientos con la mirada y vi una acción de dolor. Ya había visto esa actitud en las esculturas que hay sobre las tumbas. Subió hasta allí. Entré y me senté, en parte para pensar en ello, pero también en parte porque me sentía débil. Cuando volví a salir, la luz del día lo iluminaba todo y el fantasma había desaparecido. Y no pasó nada, la aparición no tuvo consecuencias. Me tocó el brazo con el dedo índice dos o tres veces asintiendo fúnebre cada vez. Aquel mismo día, cuando un tren salía del túnel, me di cuenta al mirar hacia la ventanilla que en el interior había una confusión de manos y cabezas y que algo se movía. Lo vi durante el tiempo necesario para pedir al maquinista que se detuviera. Puso el freno pero el tren se deslizó hasta unos 150 metros de aquí o más. Corrí hasta allí y al llegar escuché terribles gritos y lamentos. Una mujer joven y hermosa había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos y la trajeron hasta aquí, colocándola en el suelo que hay ahora entre nosotros. Involuntariamente me eché atrás y miré las tablas que él me señalaba. Así fue, señor. Ciertamente sucedió exactamente tal como se lo cuento. No se me ocurría nada que decir, en ningún sentido, y tenía la boca muy seca. El viento y los cables siguieron la historia con un gemido prolongado. Y ahora, señor, siguió diciéndome, medité en ello y juzgué hasta qué punto está conturbada mi mente. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha aparecido allí una y otra vez sin seguir pauta alguna junto a la luz, junto a la luz de peligro, ¿y qué es lo que parece hacer?, repitió, si ello es posible con mayor pasión y vehemencia, la misma gesticulación cuyo significado había interpretado como, por Dios, despejen el camino, y luego siguió hablando, por eso no tengo ni paz ni descanso. Durante muchos minutos seguidos y de una manera dolorosa me grita. ¡Cuidado! ¡Ahí abajo! Y sigue haciéndome señas. Hace que suene la campanilla. Esa última frase me hizo pensar algo. ¿Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí y usted salió hasta la puerta? Por dos veces. Bien. Ya veo que su imaginación le está desorientando. Yo tenía la vista fija en la campanilla y los oídos bien abiertos a su sonido, y tan seguro como de que estoy vivo que no sonó en esas ocasiones. No, ni en ningún otro momento, salvo dentro del curso natural de las cosas físicas, cuando la estación comunicaba con usted. Todavía no he cometido nunca un error señor. Añadió agitando la cabeza. Jamás he confundido la llamada del espectro con la del hombre. La llamada del fantasma es una extraña vibración en la campana que no viene de parte alguna y no ha afirmado que la campana se mueva delante de los ojos. No me extraña que usted no la oyera, pero yo sí la escuché. ¿Y estaba el espectro allí cuando miró? Allí estaba. ¿Las dos veces? Las dos, repitió con firmeza. ¿Querría venir conmigo hasta la puerta y mirar ahora? Se mordió el labio inferior, como si lo que yo le había propuesto le desagradara, pero se levantó. Abrí la puerta y salí hasta el primer escalón, mientras él permanecía en el umbral. Estaba allí la luz de peligro, también la boca tenebrosa del túnel, los altos muros de piedra húmeda de la zanja y por encima las estrellas. ¿Lo ve? Le pregunté, fijándome especialmente en su rostro. Sus ojos estaban tensos, pero no mucho más, quizá de lo que habrían estado los míos de haberlos dirigido tan ansiosamente hacia ese lugar. No, respondió, no está allí. Estamos de acuerdo, repliqué yo. Volvimos a entrar, cerré la puerta y ocupamos nuestros asientos. Me concentré en encontrar el mejor modo de aprovechar aquella ventaja, si así podía llamársele. Cuando él reanudó la conversación de una manera casual, como suponiendo que no podía existir entre nosotros ninguna cuestión seria, hasta el punto de que me sentía en la posición más débil. Ahora ya habré entendido plenamente, señor, que lo que me turba de un modo tan terrible es la cuestión de cuál es el significado del espectro. Le contesté que no estaba seguro de entenderle plenamente. ¿Contra qué advierte...? Dijo él pensativamente con la mirada puesta en el fuego y mirándome solo de vez en cuando. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está? Sé que hay peligro en algún lugar de la vía, que va a suceder alguna calamidad terrible. No puedo dudar de ello en esta tercera ocasión. Después de lo que ha sucedido con anterioridad, pero seguramente se trata de algún cruel aviso dirigido a mí. ¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo del bolsillo y se limpió las gotas de sudor que cubrían su frente. Si telegrafió diciendo que hay peligro en alguna de las direcciones o en ambas, no puedo explicar el motivo. Siguió diciendo al tiempo que se secaba las palmas de las manos. Tendría problemas y no serviría de nada. Las cosas sucederían así. Mensaje. Peligro. Tengan cuidado. Respuesta. ¿Qué peligro? ¿Dónde? Mensaje. No lo sé, pero por el amor de Dios tengan cuidado. —¡Me despedirían! ¿Qué otra cosa podría hacer? Sintió una enorme piedad ante su dolor. Era la tortura mental de un hombre consciente oprimido más allá de lo que era capaz de soportar por una responsabilidad intangible que significaba riesgo para alguna vida. Cuando apareció por primera vez bajo la luz de peligro, siguió diciendo al tiempo que se echaba hacia atrás los cabellos oscuros y se frotaba las sienes con las manos con la agitación del dolor enfebrecido. ¿Por qué no me dijo dónde iba a producirse ese accidente? Si iba a producirse. ¿Por qué no me dijo cómo podía evitarse? Si es que podía evitarse. Cuando en la segunda ocasión ocultó el rostro, ¿por qué en lugar de hacer eso no me dijo que ella iba a morir y que les dejáramos llevarla a casa? Si es en aquellas dos ocasiones, solo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y prepararme así para la tercera. ¿Por qué no me advierte ahora claramente? Que el Señor me ayude, solo soy un pobre guardavías en este puesto solitario. ¿Por qué no advierte a alguien que pueda ser creído y tenga capacidad de actuar? Cuando le vi en aquel estado, entendí que por su propio bien y por la seguridad pública estaba obligado por el momento a tranquilizarle. Y por ello, dejando a un lado toda cuestión de realidad o irrealidad, que hubiera entre nosotros le manifesté que cualquiera que cumpliera plenamente con su deber tenía que hacerlo bien por fuerza y que al menos tenía el consuelo de que entendía cuál era su deber aunque no pudiera entender aquellas confusas apariciones en ese sentido tuve más éxito que en el intento de razonar con él para que abandonara sus convicciones se entranquilizó pregunté a los hombres el guardabías murió esta mañana señor ¿No será el hombre que vivía en esa caseta? Así es, señor, pero no el hombre al que yo conozco. Podrá reconocerlo si lo ha visto antes, señor, dijo el hombre que hablaba en nombre de los demás, quitándose con solemnidad el sombrero y levantando un extremo de lienzo, pues su rostro está entero. ¡Ay! ¿Y cómo sucedió esto? Pregunté cambiando mi mirada de uno a otro mientras volvían a cubrirlo. —Fue atropellado por una máquina, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo, pero, aunque no sabemos por qué, no se apartó del rail exterior. Era a plena luz del día, había apagado la lámpara y la llevaba en la mano. Cuando la máquina salió del túnel, le estaba dando la espalda y la máquina le atropelló. Aquel hombre la conducía y podrá decirle cómo sucedió. Cuéntaselo al caballero Tom el hombre vestido con un arrugado traje oscuro se acercó al lugar que ocupaba anteriormente junto a la boca del túnel al coger la curva del túnel señor le vi al final como a través de unas gafas para ver de lejos no tenía tiempo para cambiar de velocidad pero sabía que él era muy cuidadoso como no parecía prestar atención al silbato dejé de pitar cuando nos abalanzamos sobre él y grité tan fuerte como pude ¿Y qué le dijo? Le dije, «¡El de ahí abajo! ¡Cuidado, por Dios, despeje el camino!» Me sobresalté. ¡Ay! Fue un momento terrible, señor. No dejé de gritarle, me llevé el brazo ante los ojos para no verlo y agité el otro hasta el final, pero no sirvió de nada sin prolongar la narración en ninguna de sus curiosas circunstancias, más que en otra antes de terminar. Debo sin embargo señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor de la máquina no solo incluía las palabras que el desafortunado guardavía me había repetido que lo acusaban, sino también las palabras que yo mismo, no solo él, había asociado, y eso en mi propia mente, a los gestos que el guardavías había imitado.